Herzlich willkommen zu dieser Folge von Leaders Tribe Podcast. Und heute haben wir einen sehr besonderen Gast bei uns. Wenn wir über Führung nachdenken, der erste Gedanke oder was bei manchen meisten Menschen irgendwie im Kopf ist, sind diese Menschen, die ganz laut sind, die vorne auf der Bühne stehen, die irgendwie Leute begeistern und schreien und alle schreien dann zurück. Und dann machen sich alle auf die Arbeit und dann ist alles super. Und in acht Jahren von meiner Führungserfahrung habe ich tatsächlich sehr wenige von solchen Führungskräften gesehen, sondern eher Leute, die im Hintergrund stehen, die aber eine ganz andere Qualität haben, Menschen zu begeistern, die nicht auf dieser krassen, äh, über, ich würde mal sagen, ähm, überbewerten Charisma basiert, sondern auf ganz anderen Qualitäten. Und äh, Gastin, die wir heute hier haben, äh, Jana, sie hat sich eine Marke aufgebaut, dadurch, dass sie introvertierte Führungskräfte unterstützt. Ähm, herzlich willkommen zum Leader Stripe Podcast. Heute werden wir tiefer darin eintauchen, wie kann man als introvertierte Führungskraft äh, ihre Superpower finden. Ich lese mal kurz vor, was bei dir auf LinkedIn steht. Ich zeige dir, wie du deinen introvertierten Anteil lieben lernst und zur Superpower im Leadership transformierst. Das war nicht super, das klingt sehr inspirierend und ich hoffe, dass die ganzen introvertierten Führungskräfte sich diese äh, Podcast-Folge anhören und dann äh, ja, mehr Selbstbewusstsein schaffen. Ähm, ja, herzlich willkommen, Jana. Erzähl doch ein bisschen mehr über dich. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal, Mika, dass du mich eingeladen hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut und heute ist es jetzt soweit. Wir beide sind hier zusammen in deinem Podcast und ich stelle mich gern noch mal etwas ausführlicher vor. Also mein kompletter Name ist Dr. Christiana Hartwig. Wir haben im Vorhinein schon gesprochen, wie äh, das denn jetzt mit meinem Vornamen ist. Also ich kann dazu auch kurz äh, noch eine Geschichte erzählen. In meiner Generation gibt es ja eher so die Männer mit den doppelten Vornamen, Klaus-Dieter, Hans-Georg, wie ja. sie alle so heißen. Und die Frauen haben dann eher die doppelten Nachnamen bekommen durch die Heirat. Und in meinem Falle ist es so, ich bin Weihnachten geboren worden und meine Mutter hatte sich Jana ausgesucht. Und Jana ist ein slawischer Name, ganz konkret von den Wenden. Und die Wenden waren Heiden. Hm. Und der Pfarrer hat gesagt, das geht gar nicht. Ja, das Mädel ist Weihnachten geboren worden, am Geburtstag von Christi und Christus und ja, sie braucht einen christlichen Namen. Und ich sage immer, ich bin der lebende Beweis für die, für die Kompromissfähigkeit der evangelischen Kirche und, und das ist mir ganz wichtig, die Durchsetzungskraft meiner Mutter. Es ist nämlich dieser Doppelname dabei rausgekommen und ich habe mich so mit dem 13., 14. Lebensjahr, ich kann es nicht mehr genau sagen, vom ersten Teil des Namens komplett verabschiedet, weil ich logischerweise Jana viel cooler fand. Also deshalb, Jana reicht vollkommen aus. Ich bin von Hause aus Arbeits- und Organisationspsychologin und habe mich nach anfänglicher wissenschaftlicher Tätigkeit spezialisiert auf Trainings und Coachings im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Kommunikation und bin dann darauf gekommen, nachdem ich mir so angeschaut habe, ja, wer kommt denn zu mir in meine Trainings und Coachings, dass ich hauptsächlich mit introvertierten Führungskräften arbeite mhm. und habe das tatsächlich jetzt erst vor kurzem auch dann zu meiner Marke gemacht, weil vorher war mir das noch gar nicht so bewusst. Ja, ich habe das dann erstmal analysiert und 
eben festgestellt, ja, das, das ist meine Zielgruppe. Zum einen auch, weil ich selber introvertiert bin, sicherlich. Ne? Man zieht ja immer so die Leute an, ne? die du, äh, wo du selber äh, energetisch gut bist. Und zum anderen, weil ich eben auch festgestellt habe und auch zutiefst davon überzeugt bin, dass wir zwar auf der einen Seite in einer sehr lauten und extrovertierten Gesellschaft leben, aber auf der anderen Seite, die, wie du es eingangs beschrieben hast, ne, die Führungskräfte, die da nur so chaka-chaka-mäßig unterwegs sind und vielleicht manchmal auch wirklich laut werden ja, und nur so über, über Motivationsreden versuchen, die Leute dahin zu bekommen, wo sie sie ja gerne bekommen, hinbekommen wollen, dass die häufig nicht das erreichen, was sie gerne möchten, sondern dass sie eher auf Ablehnung stoßen. Mhm. Und diese Ablehnung, die wird nicht unbedingt sofort gesagt, aber sie zeigt sich in den Taten der Leute. Ja? Mhm. Und ich habe umgedreht ganz häufig Menschen erlebt, die eben ruhiger sind, auch zurückhaltender durchaus, aber sehr genau wissen, was sie wollen, selber sehr motiviert sind und in ihrer ruhigen, überlegten, damit auch überzeugenden Art oftmals sogar mehr erreicht haben. Ja, und ähm, ja, ich denke, dass wir das auch in unseren heutigen Zeiten immer mehr brauchen. Ja, wir sind in, in den Zeiten der Achtsamkeit, in den Zeiten der Inklusion. Da gibt es wirklich Veränderungen zu dem, wie Führung und überhaupt Arbeit noch vor 20 Jahren war. Und wir haben ja nicht umsonst dieses, dieses Thema New Work. Ja? Und da bin ich offen gestanden mega glücklich drüber. Ja? Und das hat ja auch nicht nur was mit Digitalisierung zu tun, sondern auch mit veränderter Kultur und veränderten Menschen. Und die Menschen wiederum verändern die Kultur. Und das finde ich eben alles sehr, sehr spannend. Und da bin ich sehr froh, da auch noch mal verschärft meine, meine Power gefunden zu haben und das einsetzen zu können. Ja, und da schließt sich jetzt der Kreis. Deshalb noch mal ein dickes Dankeschön an dich, dass ich hier sein darf. Ja, das ist eine tolle Vorstellung. Das ist auch eine, auch eine coole Geschichte, da ich selbst aus Osteuropa komme, kenne ich sehr viele Janas da. Ja. <lacht> äh, genau, coole, coole Story. Ja, schön, dass du sagst, dass die moderne Führung oder die Herausforderung der modernen Zeit tatsächlich eher auf diese Inside-Out-Leadership beruhen, ne? weil dieses, ja. ähm, dieses Motivieren, also Motivierende in Anführungsstrichen, aber so diese ganz Laute, das fühlt sich sehr oft als Top-Down an. Also wenn ich mit solchen Führungskräften zu tun habe, die dann zu dir kommen und irgendwie versuchen, dich so extern zu motivieren. Bei mir persönlich trifft das auch sehr oft auf so eine, so eine Art Vorsicht, mhm. irgendwie so, so eine defensivere Haltung, weil das versucht irgendwas auf dich drauf zu drücken, dich irgendwie zu pushen. Ah, manchmal ist es cool, also wenn ich so Videos auf YouTube schaue, dann ist es okay, ne? wenn jetzt die Person ja. <lacht> direkt vor mir steht, wenn jemand richtig motivierend auf YouTube spricht, cool, das, das höre ich mir gerne an, irgendwie so in your ja. cooling. Aber wenn es direkt vor mir ist, da habe ich tatsächlich lieber Führungskräfte, die eher empathischer sind, die irgendwie na, wirklich, die wirklich, denn es wirklich wichtig ist, was mit dir passiert, wie es dir geht. Ja. Also diese, diese entspanntere Art, wo sie eher auf deiner intrinsischen Motivation aufbauen, gut zuhören, etc. Das können natürlich auch genau. extrovertierte Führungskräfte, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen auf schwarz-weiß aufgeteilt. 
Ähm, aber bevor wir noch tiefer in dieses Thema eintauchen, sag, äh, das bitte du gerne, weil du ja Experte in diesem Bereich bist, wie unterscheidest du eigentlich, also wo ziehst du die Grenze? Klar, es vermischt sich sehr oft zwischen Extraversion und Introversion. Was, was heißt das genau für Menschen, die vielleicht nicht, nicht genau, ganz mhm. genau wissen, was es ist? Ja, also es ist tatsächlich auch so, dass es eine ganze Menge Mythen gibt zu diesem Thema Introversion, Introversion im Leadership. Und prinzipiell ist es so, dass wir sagen können, dieses Persönlichkeitsmerkmal Introversion, Extroversion ist übrigens egal, ob du Extraversion oder Extroversion sagst. Das wurde mal auf die Extraversion äh, gehoben, ja, weil es eben dieses nach außen gehende ist und auch aus, um es zu unterscheiden. Aber mit, also zwar von Introversion. Aber mittlerweile ist es so, dass du wirklich beides sagen kannst. So und dieses, dieses Merkmal äh, Introversion, Extraversion ist tatsächlich das Merkmal, was uns am meisten voneinander unterscheidet als Menschen. Dennoch wissen wir heute, dass es eben nicht so, so, ähm, ja, so, so, so punktuell ist, also äh, auch nicht so, so typisierend, so du bist das oder du bist das, sondern dass jeder Mensch natürlich Anteile in sich hat. Ja? Und ich erinnere mich noch, dass ich wirklich gelernt habe, entweder oder. Und mittlerweile gibt es das auch, das findest du auch in Tests, wenn dazu Tests gemacht werden. Ich habe übrigens auch einen kleinen Test auf meiner Webseite, den jeder kostenlos machen kann. Gibt es eben auch den Begriff ambivertiert. Mhm. Ja, das sind die Menschen, die zu fast gleichen Anteilen eben introvertierte Anteile, extrovertierte Anteile haben. So, wir wollen uns jetzt hauptsächlich mit den introvertierten äh, Menschen beschäftigen. Das heißt, es sind Menschen, die hohe introvertierte Anteile haben. Und das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen den introvertierten und extrovertierten ist nicht, wie es so oft vermutet wird, dieses Reden können, auftreten können, laut oder leise sein, sondern das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, woher ziehe ich meine Energie? Mm. Und die eher introvertierten Menschen, die ziehen ihre Energie aus dem Alleine sein, aus dem zur Ruhe kommen, ja, in die Stille gehen. Die lieben es, alleine spazieren zu gehen, alleine durch den Wald zu joggen, alleine irgendwo zu sitzen. Couch, Parkbank, wo auch immer, und ein Buch zu lesen und sich da rein zu vertiefen, ja, also ins Detail zu gehen. Ne? Und wenn, wenn, wir das jetzt, wenn wir das jetzt mal so an, anhand einer Story machen, wenn du jetzt einen introvertierten und einen extrovertierten Menschen hast, also wir machen es bewusst mal so plakativ, mhm. und der extrovertierte Mensch lädt dich ein als Introvertierten zu einer Party. Mhm. Und du sagst am Anfang so, weil du als introvertierter Mensch jetzt nicht ganz so der Partylöwe bist, ne? ach na ja, ich weiß nicht und oh, da sind so viele Leute, die ich nicht kenne, so Fremde. Ne? Das, das sind so typisch auch Ängste von, von hochgradig introvertierten Menschen. So, oh Gott, da sind Fremde und hm, ne? weiß ich dann nicht so, wie ich damit umgehen soll. Und der Extrovertierte sagt, ach komm, und, und du kennst mich und, und du kennst sicherlich auch noch den Peter, der kommt bestimmt auch und komm mal mit. Okay, du lässt dich also überreden sozusagen mhm. und gehst mit. Und es wird richtig toll, es wird richtig schön. Ja? 
Und dann fragt dich dein extrovertierter Freund, deine extrovertierte Freundin, und wie war es? Und du sagst auch ganz ehrlich, ja, das war toll, das hat Spaß gemacht. Ne? Und dann sagt äh, der extrovertierte Mensch zu dir, ja, super, ne? und morgen können wir dann in den Club XY gehen. Da habe ich schon eine Einladung. Da sagt der introvertierte logischerweise, um Gottes Willen, nein, es war wirklich schön heute, aber jetzt erstmal für diese Woche genug. Ja? Und der, in, der Extrovertierte, der geht natürlich sofort gerne am nächsten Tag in den Club oder äh, zur Geburtstagsfeier oder oder. Also, der extrovertierte Mensch zieht seine Energie aus dem mit anderen Menschen zusammen sein, Jetzt, wie wir es gerade hatten, Party machen, irgendwelche Meetings, Konferenzen. Wow, das war toll, da habe ich den und den kennengelernt, mit dem und dem gesprochen. Ne? Und der Introvertierte sagt, Gott sei Dank, die Konferenz ist vorbei. Ich kann wieder alleine im Zug sitzen und, und erstmal abschalten. Und die versuchen dann auch tatsächlich nach Möglichkeit, nicht mit Kollegen zusammen im Zug nach Hause zu fahren oder nicht jemand im Auto mitzunehmen und wenn sie es dann doch tun, dann sind sie völlig fertig nach so einem Tag oder mehreren Tagen, ne? mhm. weil sie eben, wie gesagt, diese, diesen Rückzug unbedingt brauchen, nicht nur für ihre Erholung, sondern auch, um überhaupt kreativ sein zu können. Mhm. Ja? Also sie brauchen diesen, ich nenne das immer diesen Raum der Stille, mhm. um die eigenen kreativen Kräfte wecken und nutzen zu können. Ja? Und das andere, das empfinden sie als anstrengend. Während es eben bei den Extrovertierten genau umgedreht ist. Die, die kriegen richtig tolle Ideen und sagen, oh ja, wow, und, und, und da ist mir noch was eingefallen. und Oh super, das können wir auch so machen. Und ich muss morgen sofort den anrufen. Und da können wir netzwerken. Und da habe ich eine tolle Projektidee. Und, und, und. Ne? Also das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, Woher kriege ich meine Energie? Mhm. Ja? So, und nun haben natürlich auch äh, Menschen mit hohen extrovertierten Anteilen ihre Phasen, wo sie sagen, pff, ne, jetzt brauche ich mal meine Ruhe, das ist klar. Aber bei den introvertierten Menschen zieht sich das eben durch. Ne? Mhm. Und sie müssen, da benutze ich wirklich das Wort müssen, das benutze ich nicht so oft, aber sie müssen dem nachgeben. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie krank. Über kurz oder lang. Ja, so, so psychosomatische Erkrankungen erstmal. Und der Volksmund sagt nicht, sagt nicht umsonst, wenn jemand eine Erkältung hat, einen Schnupfen hat, da hat jemand die Nase voll. Ne? Also <lacht> ja, da steckt voll zwei Seiten dahinter. Ne? Also da dürfen, ich sage jetzt bewusst mal wir, weil ich gehöre, wie gesagt, auch zu diesen introvertierten Menschen, da dürfen wir aufpassen. Ja? So, und das ist das Hauptunterscheidungsmerkmal. Alles andere, wie dieses Thema Auftritt, gute Kommunikation, andere Menschen überzeugen können und, 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 das können auch introvertierte Menschen lernen. Und da gibt es viele prominente Beispiele dafür. Ja? Also zum Beispiel Barack Obama, als, der als einer der besten Redner unserer Zeit bekannt ist, ne, ist ein introvertierter Mensch, hat es gelernt, gut aufzutreten, ja, hat jahrelang, jahrzehntelang mit seinem Coach, dem Michael Sheehan, zusammengearbeitet, nachher später mit einem ganzen Beraterteam, ja, um 
also das, das ist ein Zitat, was ich da jetzt bringe, aus dem, aus dem Buch von seiner Frau, Michelle Obama. Ne? Ähm, hat sie gesagt, er hat das gemacht, um seine Argumente zu schärfen ja? und persönlich noch besser auszustrahlen. Und das sage ich eben auch immer wieder, ja, wenn jemand das lernen will, ja, dann kannst du das lernen, dann such dir einen Coach, einen Trainer, Trainerin, ne, äh, wie auch immer, deines Vertrauens und, und arbeite daran. Wie gesagt, Obama hat jahrzehntelang daran gearbeitet, ich nehme an, heute bis heute noch. Ne? So, das kann alles gelernt werden, ähm, deshalb da also keine Scheu, es ist nicht so, dass jemand, der von Hause aus introvertiert ist, nicht geeignet wäre, um auch gut auftreten zu können und, und schon gar nicht, nicht geeignet wäre, um Führungskraft zu sein. Mhm. Ja. ja, das ist super, dass du das sagst, weil wir haben ja so eher stereotypisch angefangen mit so extrovertiert heißt laut, ähm, aber ja, ich kann tatsächlich auch viele Führungskräfte, die super Redner sind, die vielleicht sind die ein bisschen anders als die rein Extrovertierten im, im Reden, weil ja. äh, ich würde mich zum Beispiel als eher extrovertierte Person bezeichnen oder ne, Prozentanteil ist höher von Extraversion. Und es ähm, war für mich leichter, ich hatte eine Führungskraft, also meine Chefin, äh, sie war eher introvertiert und sie hat mir die ganze Zeit gesagt, hey Mika, wie du da auf der Bühne stehst und wie du rumschreibst und so, das äh, möchte ich auch gerne können. Ja, aber <lacht> sie hat auch super gesprochen, aber sie, das war ein bisschen anders. Bei mir war es eher so dieses cholerische, so <lacht> diese yeah. cholerische Energie, vielleicht ist es, na, man muss auch Temperament beachten. Und bei ihr war es eher so diese ähm, ja, sanguinisch-melancholische Art zu sprechen, aber halt mega emotional. Sie konnte Leute wirklich zu Tränen bewegen. Und bei mir yeah. war es eher so diese Energy-Hochschrauben bei, bei Menschen. Yeah. Also anders, aber es das heißt nicht, dass es schlechter oder... Ne. Genau, genau. Ah. Und das ist, das ist für mich auch ganz wichtig. Also schön, dass du es auch so sagst. Anders. Mhm. Ja, anders. Ne? Das heißt aber nicht, dass es schlechter ist. Genau. Und es ist ja auch so, ich hatte das vorhin auch schon erwähnt, wir, wir ziehen ja auch Menschen an, wo, wo die Energie passt, ne? wo, wo das irgendwie schwingt. Und das habe ich öfter schon erlebt, dass Menschen, wenn sie selber introvertiert sind und auf der Bühne oder eben auch generell als Führungskraft jemanden erleben, der so mega extrovertiert ist, dann vielleicht, ne, du hattest gerade gesagt, cholerische Art, ne, dann vielleicht noch tatsächlich zu den Cholerikern gehört, das heißt auch ganz schnell auf der Palme ist, ja, laut wird, ne? ja, dann, dann schrecken diese Menschen total zurück und dann gehen die auch in den Widerstand und dann sagen die, um Gottes Willen, um Gottes Willen, also kann der nicht mal, also wenn es jetzt ein Mann ist, ne, oder sagen wir allgemein der Mensch, ja, kann der nicht mal ruhiger sein, kann der nicht mal stiller sein, muss der denn immer so rumschreien, muss der auf der Bühne so rumspringen, ne? da, da werden die gar nicht erreicht, ne? So, während natürlich andere, die im Publikum sitzen, sagen, hey, wow, ne, das sind dann wieder äh. die mehr extrovertierten Anteile. Wow, ne, was für eine Energie, super, da gehe ich mit, da fühle ich mich angesprochen. Ja? So, ja, und was haben wir denn aber in Unternehmen? Wir haben doch nicht nur Introvertierte oder nur Extrovertierte. Ne? Wir haben doch eine riesengroße Mischung. So, und da macht es Sinn, wenn du dann, gerade wenn jetzt so Veranstaltungen sind, wenn du dann eben mal jemanden hast, der tatsächlich auch auf der Bühne rumspringt und gewaltige Energie da rüberbringt. Ne? Und dann aber auch, wenn es jemanden gibt, der ruhiger ist, ruhiger redet, 
so wie du das von deiner Chefin sagtest, ne, sehr emotional auch sein kann, so Stories erzählen kann, wo Leute dann denken so, oh, wow, ja, so, ne, und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese, diese Individualität von Menschen anerkennen und nicht nur das, sondern sie auch nutzen, ja, so wie ich gerade sagte, nutzt doch diese verschiedenen Menschen, aber, aber klar braucht es da auch eine, eine Ermutigung, also dieses schöne Wort Empowerment, ne? dass eben jemand, der von sich selber sagt, ja, ich bin eher so der introvertierte Typ, sich dann trotzdem traut und sagt, ja, ich darf so sein, wie ich bin und mit dem, wie ich bin, lerne ich das auch gerne, um dann da auch sogar auf die Bühne zu gehen und, und wiederum andere Menschen zu inspirieren und andere zu empowern. Ne? Und dann wird das Ganze ja rund und dann wird es toll. Ne? Toll. Ja, mir ist gerade Tony Robbins eingefallen, weil er macht das ja so wellenartig. Ne? Er ja. kann ja erzählen, ich glaube, er ist eher extrovertiert. Ja. <lacht> so vom, vom Gefühl. <lacht> Aber er hat auch so Momente, wo er richtig emotional wird, wo er zum Beispiel diese Interventions macht mit Leuten, weil vor der Person steht, mega sich mega auf sie fokussiert. Dann ist es eher dieser, in, dieser introvertierte Anteil und dann springen alle rum und, und ja. schreien. Na ja, heult Leute halt auf so eine, so eine krasse Achterbahnreise. Und dadurch genau. bleibt es, glaube ich, spannend, dass es nicht die ganze Zeit irgendwie so ruhig und langsam ist, ja. sondern es ist mal ruhig und langsam. Da holt er auch ne, Menschen, die Ruhe brauchen. Und ja. dann, dann holt er alle wieder energetisch hoch, damit Leute dann nicht, nicht so stark in diese Tiefe absenken. Ja. Wenn du es gerade beschrieben hast, das, ähm, das kann ja auch ein Speaker oder eine Speakerin in sich vereinen, ne, dass sie ähm, alle abholt, dass sie mal, mal langsamer, ja. mal schneller ist. Ähm, das das ähm, ja, Public Speaking ist auf jeden Fall eine Kunst, die man alle abholen kann. Ah, ja, wir, hab... haben uns ja, wir haben uns ja beide auch kennengelernt da auf dem Greater Festival. Genau, ja, Und ich habe ja äh, auf dem Greater Festival eben auch sprechen dürfen. Und klar, ich mache das eben auch in einer ruhigen Art und Weise, ganz klar. Ne? Äh, Nochmal ein Beispiel. Da überlege ich jetzt gerade, ja, aber das, das passt, das stimmt. Der, der äh, Tobi Beck, den würde ich auf jeden Fall so als, als extrovertierten Redner einstufen, der tritt zum Beispiel ganz anders auf als der René Borbonus. So, René Borbonus hat sich wirklich eine tolle Marke aufgebaut ne, zu diesem ganzen Thema Rhetorik. René Borbonus ist introvertiert, ja, sogar hochgradig introvertiert. Ne? So, trotzdem redet er, das ist, das ist sogar absolut das, was er tut, ne? und ist Rhetoriktrainer und hat von seiner Performance her wirklich das ganz anders als eben Toni Be äh, Tobi Beck. Ne? So. Und ich glaube, dass jemand wie, wie Tony Robbins eben wirklich so viel Erfahrung hat, dass er genau weiß, ich kann nicht nur mit meiner extrovertierten Art unterwegs sein, weil ich weiß, dass er ja jetzt, ich glaube, der ist 40 Jahre oder sowas ne, auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, ja, dass er am Anfang ja wirklich ständig dieses Bom, 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 Bom hatte ne, und mittlerweile eben ja, weil er eben auch weiß, also nicht, nicht nur intuitiv, sondern wirklich bewusst im Kopf das drin hat, dass er sagt, okay, also um alle abholen zu können, wenn ich da alleine auf der Bühne bin 
und wie beim Greta-Festival zum Beispiel vier Stunden Workshop-Zeit habe und wir anderen reden 18 Minuten, ne? ja, so dann, dann muss ich, um alle Menschen mitnehmen zu können, auch in diesen Varianten unterwegs sein. Ne? Wenn du 18 Minuten hast, kannst du davon, und, und du weißt, da kommen 100 Redner, ne? dann kannst du davon ausgehen, so ich kann mich und meins total leben und ein anderer, der wird dann die anderen Sachen äh, bedienen. Ne? Ja. Und da kann man sich ja auch auf, wenn man jetzt ähm, im Unternehmen zum Beispiel Veranstaltungen hat, kann man sich ja auch da wirklich mal mit beschäftigen und sagen, ah, du machst das mehr so und ich mache das mehr so. Wow, dann ne, setzen wir da die Rednerreihenfolge auch so, dass sich das immer ein bisschen abwechselt. Das kann man ja alles nutzen. Jetzt mal eine andere Frage. Du coachst sie ja und machst Trainings, die introvertierte Führungskräfte. Was sind die Hauptherausforderungen, mit denen sie zu dir kommen? Jetzt mal abgesehen von Public Speaking, das haben wir jetzt äh, genau. schon tiefer besprochen. Was sind so andere Herausforderungen? Die kommen und sagen, Jana, das und das. Hilf mir da. Ja, also es geht tatsächlich ganz viel um dieses Thema Kommunikation und damit Führung, weil Führung ist nichts anderes als gut zu kommunizieren und zwar so zu kommunizieren, dass du den anderen Menschen gewinnst für das, was du möchtest. Ja, so und das ist die große Herausforderung. Und da sind interessanterweise die Menschen mit den hohen introvertierten Anteilen auch sehr selbstkritisch. Ja? Mhm. Die sind da eher so unterwegs, dass sie eben sagen, ach, ich, ich, ich kann das nicht und, und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll und bin ich überhaupt geeignet als Führungskraft? Ne? Das mhm. ist auch oft ein Thema, gerade im Coaching, da habe ich dann eben auch ähm, Klienten direkt aus den Unternehmen, wo dann gesagt wird, ähm, liebe Frau Dr. Hartwig, wir haben da jemanden ne? und die kennen mich meistens als Trainerin. ja. Und äh, dann wird eben gesagt, ja, wir wissen ja, dass sie auch coachen, dass sie auch einzelne Menschen direkt vorbereiten auf ein Assessment zum Beispiel oder eben prinzipiell auf das Thema Führungskraft sein und so. so und wir würden gerne, dass sie mit diesen Menschen arbeiten und dann auch mal schauen, macht es Sinn, überhaupt in, in die Führungsposition zu gehen. Mhm. Und da ist es ganz oft so, dass wir uns erstmal darüber unterhalten, ja, was verstehst du denn überhaupt unter Führung? Ja? Mhm. Und es gibt heute ganz andere, ja, wir hatten es anfangs schon mal, ganz andere Kulturen, Unternehmenskulturen, und andere Organisationsstrukturen, sodass eben nicht mehr dieses Ich sage, wo es lang geht, ne? ich sage immer so mir nach Kanalien, ne? nee, ja, das ist in der Regel nicht mehr so, sondern dass eben auch Menschen, die jetzt gar nicht so auf dieser Ebene unterwegs sind, ich möchte gerne ne? dieses mir nach Kanalien, ich sage, wo es lang geht und dann ne? so dass ich eben die Menschen auch ermuntern kann, die das gar nicht so wollen und sagen kann, die Kultur heutzutage, die lässt es zu, dass du auch als Führungskraft weicher bist, so nenne ich das jetzt mal. Ja? So, das heißt aber, es ist wichtig, dass du dich und deine Persönlichkeit und insbesondere auch deine Verhaltensmuster kennst. Mhm. Ja? Und ich bin ja Psychologin, das heißt, ich äh, darf da auch mit so ein paar Tests arbeiten, das mache ich dann eben auch. Ja? Und dann schauen wir uns das mal an. Und das kann ich sowohl im Training als auch im, im Coaching machen. 
so, wo stehst du, welche Verhaltensmuster kennzeichnen dich, was kannst du da gut einsetzen, auch für das Thema Führung und äh, eben Kommunikation, was gilt es noch zu lernen und was begegnet dir denn mit anderen Menschen? Ja? Und wie kannst du, ich nenne das immer so, deren Verhaltensmuster gut bedienen, mhm. ja, um mit ihnen gut kommunizieren zu können ja und letztendlich damit das rauskommt, was auch rauskommen soll. Ja, weil ich meine, jedes Unternehmen hat Ziele, die werden runtergebrochen ne? bis auf die einzelne Person und es geht darum, dass diese Ziele erreicht werden. Ja? So, und dabei soll ja auch die, die Führungskraft, sollen die Führungskräfte insgesamt im Unternehmen unterstützen. Ne? So, und das ist eben nicht einfach nur, ich sage dir, was du tun sollst, sondern es ist immer mehr dieses gemeinsame Arbeiten. Ja? Und dafür sind gerade Menschen mit, mit introvertierten Verhaltensmustern sehr geeignet. Ja? Weil wir wissen aus den, aus den Forschungen heraus, dass Menschen mit hohen introvertierten Anteilen nicht sehr statusorientiert sind. Ja? Also denen geht es gar nicht darum zu sagen, ja, ich habe das nach vorne gebracht, ne? weil ich jetzt äh, der Direktor geworden bin, der Abteilungsleiter, der CEO, wie immer sich das nennen mag. Ja? Deshalb ist das jetzt nach vorne gegangen. Ja, die sind also sehr stark da drin, mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten und wiederum andere zu empowern, damit das gesamte Team, das gesamte Unternehmen ja, nach, vorwärts, nach vorne kommt. So Und das ist dann auch so meine Aufgabe, ihnen diese ganzen tollen Eigenschaften, die sie haben, die introvertierten Menschen, bewusst zu machen und ihnen bewusst zu machen, wie sie damit gut in Führung arbeiten können. Mhm. Ja? Und ähm, das, das klang schon mal so durch, als wir uns unterhalten haben. Deshalb gehe ich da gerne auch gleich jetzt mal drauf ein. Ja, es gibt auch Situationen, wo ich sage, also gerade bei dem, was ich anfangs beschrieben habe, ne, wenn ich als Coach gerufen werde, wo ich sage, hm, ich glaube, eine Führungsposition ist nicht das Richtige. Ja. Und da habe ich wirklich auch schon Beispiele jetzt so in, in meiner Coach-Karriere, ne, wo dann sowohl das Unternehmen als auch der betreffende Mensch gesagt hat, Gott sei Dank, ich habe es irgendwie auch so intuitiv gefühlt und dachte so, ja, aber ich möchte ja Karriere machen ne, und die meisten glauben eben, das geht nur über Führung. Mhm. Ja. Und alle Beteiligten waren dann froh, dass als dann klar war, nee, ne, lieber so eine Spezialistenlaufbahn und auch da können die Menschen gut Geld verdienen, auch da können die Menschen sich einen Namen machen. Ne? Es geht nicht immer nur darum, die, die Führungsleiter so hoch zu klettern. Mhm. Ne? Ja. ja, stimmt. Es gibt ja diesen, manche Unternehmen, wo du diesen Up-or-Out-Prinzip hast. So ja. entweder gehst du vertikal hoch, nächste Manager-Position etc. Oder du bist raus, weil na, du musst genau. verstecken. Und das finde ich, ähm, im Buch Radical Candor beschreibt sie wie es bei Apple ist, dass sie da Leute, die richtig lange auch in ihrer eigenen Position bleiben, sehr stark wertschätzen. Die schauen da nicht, wer na, da der, der geilste Hengst ist, im Sinne von ja. in, in der größten äh, Managementrolle, sondern wie, kann, wie lange kannst du auch als Expertin in deiner Rolle 
da bleiben, weil sie wissen, je länger die Person da ist, desto mehr kann sie, desto ja, stabiler ist ja auch im Unternehmen. Und das ja. finde ich auch super, dass sie das auch unterstützen, weil wirklich nicht jeder, auch als leadership coach selbst sage ich, nicht jeder oder nicht jeder muss auch führen. Na, manche Menschen ja. haben gar kein Bedürfnis, irgendwie Verantwortung für andere zu tragen. Ich habe ganz viele Freunde, die sagen, hey, ich bin voll glücklich in meiner Programmistin oder in meiner Designerrolle. Ich muss gar nicht führen, so, <lacht> wo ich ja. sie zu meinen, zu meinen Seminaren einlade, so freundschaftlich, sagen, weißt du, danke für die Einladung, aber so, I'm not feeling it, muss, muss gar nicht sein. Ja. Das, das ist auch super so. Ja. Ah, muss, muss nicht. Das sollte kein genau. Fall sein. Genau. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Ich, ich selber habe ja auch einen Sohn und, und habe zu dem auch immer gesagt, weißt du, es geht darum, dass du glücklich bist. Ja, das ist so entscheidend, ne? weil wenn du dich hinschleppst zur Arbeit und denkst so, oh Gott, ne? schon wieder Montag, das, das ist furchtbar. Ja? Also wenn du, wenn du aufstehst und sagst, die Biaje, es ist Montag, ich freue mich auf meine Arbeit, ich freue mich auf meine Kollegen, das ist toll. Ja? Ne? Und, und das muss überhaupt nicht sein, ne? wie ich auch so schon so angedeutet hatte, immer weiter, immer weiter, die Steps nach oben. Und das ist ja schon also gefühlt ein Uraltbuch. Ich weiß gar nicht, wann der das geschrieben hat, aber es ist etliche Jahre alt, dieses Buch, das Peter-Prinzip. Ne? Ja, da ja, sind ja. so schöne Beispiele drin. Ja, das muss wirklich nicht dieses Karrierekrabbeln nach oben sein und, und dann auch Unternehmenshopping, damit ich da immer wieder eine Stufe höher kann. Ne? Nein, schau wirklich, was dir Spaß macht. Und es gibt Menschen, die, die lieben das, mit anderen Menschen einfach nur zusammenzuarbeiten, ja, also auf dieser Ebene und im Team tolle Sachen zu schaffen und sich auch, ich sage das bewusst so, auch einen Namen zu machen als Spezialist, als Spezialistin. Ja. Und dann gibt es andere, die eben sehr, sehr gerne auch dieses Anleiten, dieses ne, für eine größere Gruppe, für größere Ziele, Verantwortung übernehmen, einfach haben. Und wenn sie da dann noch die entsprechenden Skills auch lernen, ja, besser kann es doch nicht sein. Aber ich habe ja, ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter, ich habe ja in meiner Karriere auch, auch Führungskräfte erlebt, denen war es wirklich, da sind wir wieder beim Thema Status, ne? denen war es eben wirklich wichtig, dass sie dieses riesengroße Einzelzimmer haben mit einer Sekretärin vor der Tür, ja, Managementassistentin, wie immer du das nennen willst, ne? große Bürosessel, noch eine schöne Beratungsecke, ja, Kaffeemaschine, ihren eigenen, ihren eigenen Parkplatz, ne? wo auch kein anderer drauf durfte, ne? wo ich immer denke, mein Gott, ja, und dann bitteschön den Sima BMW als Firmenwagen, ne? so, äh, nee, ja, das, das ist durchaus nicht für alle Menschen das Anzustrebende. Und dann sage ich Gott sei Dank, weil ich sage immer, wir brauchen Häuptlinge, ja, und zwar gute, aber wir brauchen auch viele, viele, viele Indianer, sonst funktioniert das System nicht. Ne? Ja, Und da gibt es dann eben auch wieder die unterschiedlichen Positionen. Ne? Es ist eben auch nicht jeder Medizinmann zum Beispiel in, im Indianerstamm oder so. Ne? Oder Hebamme oder was weiß ich, ja. Ja, stimmt. Wenn alle, Menschen gleich wären, wenn alle Menschen gleich wären, wäre wär ein Chaos ausgebrochen. Ne? Das, ja. Total, total. Ich, ich feiere die Unterschiedlichkeit und ich bin so froh darüber, dass wir auch immer mehr diese Unterschiedlichkeit zulassen. Ne? Stichwort Diversity. Ja? Das ist einfach großartig. Ne? 
Ja, voll. Also kurz noch zum Peter-Prinzip, für die, die ich nicht kenne, was du erwähnt hast, ist das, wenn jemand so lange befördert wird, bis er oder sie inkompetent sind im Job und genau. <lacht> befördert wurden, das ist, ja, muss auch nicht sein. Genau. Ähm, ich hatte noch, noch eine Frage, also nehmen wir an, du hast gesehen, die Person hat auf jeden Fall Führungspotenzial, die Person will es auch, ist sehr introvertiert. Was kann, also nehmen wir an, ich bin's, was würdest du mir empfehlen, dass ich, womit kann ich anfangen, außer bei dir, klar, bei dir im Coaching <lacht> anzufangen, was kann ich machen oder woran kann ich arbeiten, Na, was sind so die praktischen Tipps, wie kann ich besser werden als Führungskraft oder mich auf meine Führungsrolle vorbereiten, als eine sehr introvertierte Person, die auf jeden Fall Potenzial hat und wo es auf jeden Fall Sinn macht und die Lust hat, sich da Ja, also ich empfehle auf jeden Fall, wenn du in eine Führungsposition willst, ich sage mal, klein anzufangen, also klein jetzt wirklich in Anführungsstrichen, das bedeutet, als Teamleiter, als Teamleiterin anzufangen zum Beispiel. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht sofort 50, 60 Leute, weil ich äh, kenne Unternehmen, da bist du Teamleiter und du hast 60 Leute zu führen. Ja? Das meine ich nicht, sondern ich meine Teamleiter von vielleicht vier Leuten oder so. Ja, dass du dich da langsam, aber sicher ranarbeitest, weil es ein Unterschied ist, ob du vier Leute führst und, und einfach da so einen Hut auf hast ja, und lernen kannst, ach Mensch, guck mal, ne, der ist so und der ist so ne, und, und den kann ich so motivieren und da kann ich mit dem so reden und der hat da seine... seine ähm, ja, Spezialkräfte, ne? ich, ich äh, rede ja ganz bewusst auch immer von Superpower, ne? denn wenn du deine Kräfte kennst, dann kannst du die so richtig zu Superpower entwickeln. So, und dann geht es ja äh, immer weiter und immer weiter. Und dann ist es eben so, dann kannst du lernen, auch wenn du jetzt wirklich Personalverantwortung hast, Mitarbeitergespräche führen darfst, ja, dann hast du Konfliktgespräche, ne? dann geht es darum, dass du ja in, in einer guten Beziehung zu deinen Mitarbeitern sein sollst, also auch zwischendurch immer dir mal Zeit nimmst, ne? für so ein kleines Gespräch auch mal auf dem Flur, ne? Und das ist eben nicht einfach nur so, na, Mika, geht's dir gut? Dann sagst du, jo, und kriegst einen Lach auf die Schulter und so, ja, dann schönen Tag noch, ne, tschüss. <lacht> ne? So, <lacht> ne? Nee, das eben nicht, sondern dass du wirklich dich um deine Leute kümmerst im Sinne von, du interessierst dich für sie, ja, und du sprichst die Sachen an und, und du schaust, dass ihr eben im Team wirklich nach vorne kommt, ja, wieder was eure Ziele anbetrifft, ne. So, und was auch die Atmosphäre anbetrifft im, im Team. So, und dann lernst du ja ganz wichtige Führungseigenschaften. Mhm. Ja, und du kannst dich ausprobieren. Und dann kannst du den nächsten Step gehen und den nächsten Step. Ne? So, und dann irgendwann steht ja das Thema strategische Führung an. Was am Anfang ist, ist ja immer so diese operative Führung. Ne? Das kriegst du vielleicht gut hin. Und dann ist die Frage, ja, bin ich geeignet für strategische Führung? Bin ich geeignet, wirklich in die hohen Unternehmensleitungsstufen eben aufzusteigen? Oder ja, ähm, auch meinetwegen international ne, tätig zu sein? Oder, oder, oder. Und das ist nochmal ein komplett anderes Level. Ja, und auch da empfehle ich, das erstmal auszuprobieren, auch wieder in einem, in einem kleineren Rahmen. Ja, weil nichts ist schlimmer, als wenn die Leute so einfach blub ne, ins, ins kalte Wasser geschmissen werden und dann ja sieh mal zu, ne, wie du klarkommst. Und insofern sage ich auch, 
egal zu wem du gehst, ja, egal bei wem du, bei wem du ein Seminar machst oder ein Coaching machst, aber vereinbare auf jeden Fall mit deinem Unternehmen, dass du Unterstützung bekommst. Ja, und such dir da vertrauenswürdige Menschen aus. Wir beide kennen das, ne? sowohl der, die, die, die Berufsbezeichnung Trainer als auch Coach ist nicht geschützt. Ja? Es kann sich jeder so nennen. Also guck da ganz genau, mit wem tue ich mich da zusammen, wem vertraue ich mich da an. Ja? Guck genau, welche Seminare möchtest du denn besuchen. Du kriegst ja Unterstützung von, deinen, von deinem Unternehmen. Und wenn du dich selbstständig machst, auch, auch da äh, mein Tipp, ich bin seit 23 Jahren selbstständig, was es heute alles gibt an Möglichkeiten, um selbstständige Männer und Frauen zu unterstützen, ja, bitte nimm das in Anspruch. Als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es das alles noch gar nicht so viel. Ja, es gab auch ein paar Sachen natürlich, aber das ist so wichtig, sich, sich selber auch zu empowern und, und selber Know-how anzueignen und dann aber auch auszuprobieren. Ja, also nur alleine Bücher lesen reicht nicht. Ne? Ich habe immer so äh, gerne den Spruch gebracht, als äh, wir ja auch im Tennis noch besser aufgestellt waren mit Steffi Graf und, und, und Boris Becker und so weiter. Ne? Die haben auch nicht Tennis spielen gelernt, indem sie Bücher über Tennis spielen lesen. Ja, die haben es ausprobiert auf dem Platz und die sind zigmal gescheitert und zigmal im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schnauze geflogen. Ja, so und haben Sand gefressen, um es mal wirklich noch richtig äh, zuzuspitzen. Ne? Mhm. So und ja, das gehört auch mit dazu. Ne? dann hast du eben mal eine Erfahrung, wo du denkst, äh, war jetzt nicht so toll. Ja? So, das heißt auch nicht gleich, dass du entlassen wirst als Führungskraft. Das ist nicht wie beim Bundestrainer Fußball oder so. Ne? Vier gescheiterte Spiele und zack, weg. Ne? So, äh, nein, du, du, du hast in der Regel eine ziemlich lange Zeit, um, um wirklich auch zu lernen. Und das Wichtige ist, dass du es tust. Ja? Und wenn du, wenn du lernen willst, dann gibt es alle Wege, da stehen die alle Wege offen und das Allerwichtigste, deshalb sage ich, wenn du lernen willst, ist ja hier, ne? what's up in your mind, deine eigene Einstellung und wenn du da in ein Seminar gehst und sagst, du, ich, ich will so viel wie möglich für mich mitnehmen oder auch Coaching ist jetzt egal, dann wirst du was lernen für dich. Ne? Wenn du in ein Seminar gehst nach dem Motto, ja, ich soll da jetzt mal hingehen, soll mal Führung lernen, mhm. hm? <lacht> ja, da, da wird nicht allzu viel dann bei dir rauskommen und hängen bleiben. Aber wenn du selber lernen willst, das gilt ja für jeden Menschen, ne, dann sind ja wirklich alle Räume für dich offen. Und, und ich, ich kann nur noch mal sagen, ich liebe es, was heute alles möglich ist, was ich auch in der Unternehmenskultur, auch in Deutschland, ne, schon alles positiv verändert hat. Und deshalb, wenn jemand selber das Gefühl hat, ich, ich kann und möchte in Führung gehen, mir fehlen aber noch so ein paar Sachen, dann sind solche Leute wie ich dafür da, denjenigen, diejenige dann zu unterstützen. Das ist ein toller Übergang. Erzähl doch, wenn jemand sich gerade diesen Podcast reingezogen hat und sagt, wow, ich bin introvertiert, möchte da möchte mich da als Führungskraft weiterentwickeln, verbessern, wie kann man mit dir denn zusammenarbeiten? Ja, also es gibt äh, tatsächlich die Möglichkeit des individuellen Coachings. Ja, Kann jemand auf mich zukommen und einfach mal mit mir ein kostenfreies Beratungsgespräch machen 
wo wir einfach schauen, ja, was ist für dich das Beste, was kann ich dir anbieten? Also es gibt bei mir keine festen Programme nach dem Motto, komm in mein Jahresmentoring oder mach das Sechsmonatsprogramm oder so. Das habe ich nicht, sondern ich gucke wirklich ganz individuell, was braucht dieser Mensch, was es als feste Programme gibt. Das sind meine Trainings, die findest du auch auf meiner Webseite. Das ist ganz einfach, dr-hartwig.de. Und die finden alle in Berlin statt. Für 2024 muss ich die Termine noch machen. Aber für 2023 gibt es auf jeden Fall im November noch einen Termin für Persönlichkeitsstärken souverän überzeugen, Teil 1. Mhm. Und da geht es dann darum in diesen Trainings, also es gibt davon Teil 1 und Teil 2, dass dass so ein, so ein Konglomerat ist aus Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik und Selbstmotivation. Also Selbstmotivation im Sinne von Stärkung des Selbstbewusstseins. Ja, daran arbeiten wir. Und im Teil 2 arbeiten wir ganz besonders nochmal an Verhaltensmustern. Ja, und beide Trainings sind drei Tage lang, drei Tage live, mit Übungen, mit Videofeedback, mit allem drum und dran. Wow. Und sehr intensiv. Die Maximalzahl sind zehn in Teil 1 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und sogar nur acht in Teil 2. Ja, mhm. damit wir wirklich ganz intensiv arbeiten können. Ja, dann gibt es noch ein Zeitmanagement-Training. Ja, das ist jetzt nicht so, dass da nur introvertierte Leute reinkommen. Ne? Ja, ja und, und was mich wirklich besonders freut, ist, wenn Leute individuell mit mir zusammenarbeiten, weil ich da dann auf sie eingehen kann oder zum Beispiel, was häufig passiert, dass sie gerne sich auf so ein Assessment vorbereiten, ja, dann üben wir auch das, ja, ich habe selber mal Assessments mitentwickelt, also ich weiß ja ziemlich gut, was auf die Leute zukommt und habe selber auch Assessments durchmachen dürfen, ja, also ich als Teilnehmerin sogar drei Tage, ein Assessment mit drei Tagen ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Da wurde auch beobachtet, wie du dich in den Pausen verhältst und Essen und all sowas. Ne? Da gibt es höhere Positionen. Da wow. wurde alles geschaut. Also wirklich der Hammer. Ja. Und Bücher hast du ja auch geschrieben. Stell doch gerne kurz Genau, vor. genau. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Und zwar das eine, das ist dann auch für den Teil 1. Kann man das jetzt hier so sehen? Ja. Sag, wie es heißt, wir packen den Link in die Beschreibung. Ah, das ist gut, ja. Also das heißt, wie, de, wie die Trainings auch, Persönlichkeitsstärken souverän überzeugen. Und dann gibt es so einen Untertitel, Manual für optimale Wirkung und Präsenz in erfolgskritischen Situationen. Und das zweite Buch heißt Der Zauberstab. Und da geht es um Verhaltensmuster, und warum sage ich der Zauberstab? Also es hat auch einen Untertitel, das heißt, wie ich die Kommunikation mit Menschen erfolgreicher gestalte. Deshalb der Zauberstab, weil ich sage, es gibt tatsächlich Zauberworte. Ja? Wenn ich beobachte, dass mir bestimmte Menschen mit einem bestimmten Verhalten entgegenkommen, dann gibt es Worte, wenn ich die verwende, auch Wortkombinationen natürlich, da, da kriege ich sie eher, da fühlen sie sich verstanden. Also im, im NLP, ne, dass äh, wir gemeinsam schwingen. ja so Und wenn ich, wenn ich das beherrsche, wenn ich das einsetze, dann werde ich 
ja, tatsächlich erfolgreicher sein in meiner, in meiner Kommunikation. Und es sind beides keine riesen dicken Bücher, vor allen Dingen das Zauberstabbuch, das gibt es jetzt schon längere Zeit, das ist schon die zweite Auflage. Das haben wir damals tatsächlich so konzipiert, dass es so schmal ist, dass es in der Aktentasche oder Handtasche mit reingehen konnte, weil das auch kein, kein in dem Sinne großartiges Lesebuch ist und schon gar kein Roman, sondern ganz viele Tabellen, ganz viele Beispiele, wo du dann immer mal gucken kannst. Ne? Ah, der Mensch begegnet mir gerade so und so. Hm, was kann ich denn gut antworten? Wie kann ich, welche Wortkombination kann ich gut nehmen? Also es ist ein ganz totales Arbeitsbuch. Ja. Klingt gut, das freue ich mir mal. <lacht> ja, du kannst es auch direkt bei mir bestellen. Es gibt es natürlich im Buchhandel, das ist klar. Amazon hatte ich auch mal, das habe ich wieder abgewählt. Ähm, dann bekommst du auch eine Bitbook. Uh, wow. Das, das, ja. <lacht> Wäre eine Ehre für mich. Ich bin ja auch in Berlin, dann kann ich persönlich vorbeikommen. Ja, wunderbar. Wir können es auch in Berlin mal treffen. Sehr, sehr gerne. Ne? Top. Gut, Jana. Äh, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Das war ein intensiver Podcast. Ich hatte am Ende, näher zum Ende, hatte ich immer, immer mehr das Gefühl, wir müssen noch eine zweite Folge machen. Sehr, <lacht> sehr gerne. Vor allem, wenn du jetzt über die zwei Bücher erzählt hast, hier so, oh, über diese Bücher würde ich auch gerne mal mit dir sprechen. Vor allem das, vor allem das Letzte. Das klang sehr spannend. Ich liebe Tabellen, Modelle. Ähm, klingt super. Ja, und äh, die ganzen Links zu dem, was Jana gerade erwähnt hat, packe ich in die Beschreibung rein. Klickt euch durch, bestellt euch die Bücher und äh, ja, kommt zu Jana in die Seminare. Die, der Drei-Tage-Seminar klingt auf jeden Fall hammermäßig. Äh, muss ich dir auch mal anschauen. Gerne, gerne, gerne. Also noch ein Schlusswort, äh, ein Wunsch an, an die ganzen introvertierten Menschen, Führungskräfte da draußen als Schlusswort. Als Schlusswort. Introversion ist eine Kraft, die dich eintreten lässt in den Raum der Stille und Kreativität. Introversion ist eine Kraft, die dich überlegt handeln lässt und dich vor zu schnellen Entscheidungen schützt. Introversion ist eine Kraft der ruhigen, empathischen Kommunikation. Und damit macht dich die Introversion, wenn du sie für dich nutzt als deine Superpower, zu einer exzellenten Führungskraft. Das Wichtige ist, dass du erstmal selber daran glaubst. Und alles andere kannst du lernen. Jetzt hast du einen Applaus. <lacht> Danke. Dass da niemand besser sagen kann. Ähm, ja, das ist ein richtig tolles Schlusswort. Lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich auf die zweite Folge dann und äh, sehen uns. Dankeschön. Ich freue mich auch ganz, ganz doll. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich komme gerne wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.